0: Herzlich Willkommen beim Überleben-Podcast des WWF. Mein Name ist Jürgen Mertiewicz. Ich werde die heutige Folge moderieren. Zu Gast bei mir ist Andreas Stolte und Florian Hoffmann vom WWF. Ihr hört es ja schon im Hintergrund, ein sanftes Kluxen, die Geräusche, die beim Tauchen entstehen. Es geht im heutigen Podcast um den Spuk in den Meeren, um die sogenannten Geisternetze. Mir gegenüber im virtuellen Studio sitzt Andrea Stolte.
1: Hallo Jürgen, schön, dass wir einen Podcast zu Geisternetzen zusammen machen.
0: Du bist Physikerin und Umweltwissenschaftlerin und kümmerst dich beim WWF um das Thema Geisternetze, also herrenlose Netze im Meer. Woher kommt eigentlich diese unheilvoll klingende Bezeichnung?
1: Diese Netze sind so ein bisschen wie Geister im Meer, weil sie weiterhin fischen und zwar ohne jeden Nutzen für uns. Also mit sehr viel Schaden für die Meeresumwelt. Aber wir haben ja gar nichts mehr davon. Wir können die Fische ja nicht essen, die da in diese Netze gehen. Und diese Netze, ja, da stellt man sich dann so was Waberndes im Wasser vor, was so an der Meeresoberfläche herumschwimmt. Das kann so sein, aber an ganz vielen Orten der Welt und bei ganz vielen Netzen ist das gar nicht so. Häufig liegen die verlorenen Netze am Meeresgrund. Ja, aber trotzdem natürlich... Auch Fische, die darin Schutz suchen und sich darin verfangen oder auch Krabben, die da reinkrabbeln, die können darin sich verfangen und verenden. Und daher kommt eben dieser Ausdruck Geisternetze.
0: In der Fischerei gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden, um Fische zu fangen. Vom Angeln oder von Fischfallen mit Körben und Reusen bis hin zu unterschiedlichen Fangmethoden mit Netzen. Also etwa Schleppnetze, Stellnetze, Zugnetze, um nur einige zu nennen. Welche Netzarten machen denn besondere Probleme?
1: Es sind auf jeden Fall einige, die da so hervorstechen. Im offenen Meer, in der Hohen See, wird sehr viel mit sehr großen, schweren Netzen gefischt. So ein Netz geht aber eher selten verloren. Das sind die sogenannten Schleppnetze. Zum einen ist es sehr gut am Schiff befestigt, mit sehr starken Leinen. Und es ist auch sehr groß, sehr schwer und sehr, sehr teuer. Das heißt, eine Firma, die so fischt, die wird alles daran setzen, dass dieses Netz nicht komplett im Meer landet. Diese Netze sind in dem Moment eine große Gefahr, wenn sie denn mal verloren gehen, weil sie einfach sehr groß sind. Aber was viel mehr sichtbar ist und viel mehr Schaden anrichtet, sind eigentlich kleine Netze. Die gehen nämlich viel schneller verloren, weil sie nicht so stabil sind wie diese großen Netze. An der Ostsee haben wir zum Beispiel eine sehr intensive Stellnetzfischerei in den, an allen Küsten. Und das ist ein ganz schönes Traditionshandwerk. Aber diese Fischer haben auch das Problem mit ihren Stellnetzen. Die stehen halt mehrere Stunden, zum Teil auch einen ganzen Tag im Wasser. Und im Sommer gibt es auch sehr viele Sportboote an der Ostsee. Und die fahren auch schon mal über so ein Netz drüber. Und weil diese Netze sehr dünn sind, sehr filigran, reißen sie eben auch sehr schnell. Und dann treiben so einzelne Stücke oder Teile aus diesen Netzen am Meeresgrund entlang und auch in diese Netzteile können sich natürlich Fische verfangen, auch schon mal eine kleine Robbe kann da reinschwimmen und sich vielleicht nicht mehr losreißen. Auch Kormorane finden wir regelmäßig in diesen Netzen und dann verenden die Tiere natürlich. Weil sich Tiere in diesen Netzteilen, die dann abreißen, leicht verfangen können, auch oft diese dünnen Netze gar nicht wahrnehmen, können solche Geisternetze eben so großen Schaden anrichten.
0: Wie kommen eigentlich solche Geisternetze ins Meer? Sind das beispielsweise achtlos weggeworfene Fischernetze, bei denen sich eine Reparatur nicht mehr lohnt?
1: Das muss man von Ort zu Ort unterscheiden. Bei uns ist das so, dass die Fischer schon lange begriffen haben, dass die Ostsee und die Nordsee nicht endlos sind. Das ist nicht wie früher, wo man dachte, was im Meer ist, ist weg. Das ist nicht weg, das wissen die Fischer auch. Die machen ihre eigenen Fanggründe kaputt, wenn die Netze verklappen würden. Das macht bei uns niemand mehr. Was schon mal passieren kann, aber auch mehr draußen auf dem offenen Meer, ist nicht so sehr äh, in der kleinen Kü Küstenfischerei ein Problem. Ähm, das ist halt, wenn man Netze auf See reparieren muss, meistens dann eben diese großen Schleppnetze, dann können schon mal Stücke, die man herausgeschnitten hat, über Bord gehen. Vielleicht, weil gerade die Fahrt ein bisschen instabil ist, viele Wellen sind, Wasser auf dem Deck ist oder der nächste Hall mit einer Ladung Fischen und Meereswasser reinkommt, da schwimmen dann die Reparaturstücke, die noch auf dem Deck liegen, einfach davon. Eine andere Ursache für Verluste, was zum Glück seltener geworden ist, aber bei uns an der Ostsee kommt das immer noch manchmal vor, ist auch, wenn es im Winter einen plötzlichen Eiseinbruch gibt. Dabei kommt es auch schon mal vor, dass die Fischer die Netze nicht mehr schnell genug hereinholen können, die sie vorher gestellt haben. Ähm, bei uns in Deutschland sind solche Extremwetterereignisse oder eben die Unfälle mit anderen Booten die Hauptursachen, warum Netze verloren gehen.
0: Die ersten Fischernetze wurden ja ursprünglich aus Naturmaterialien hergestellt, aus Flachs, Sisal oder Hanf. Das gehört doch längst der Vergangenheit an, oder?
1: Netze werden schon seit den 1960er Jahren nicht mehr aus Naturmaterialien gemacht. Das ist viel zu teuer. Plastik zu nehmen ist viel, viel günstiger. Und diese Naturnetze, die würden sich innerhalb von wenigen Jahren im Meer komplett auflösen. Die würden schon so nach ein bis zwei Jahren keine Schadwirkung mehr haben. Die Plastiknetze dagegen, die wir nach mehr als 30 Jahren aus der Ostsee geborgen haben, sind immer noch so stabil, dass man sie nicht zerreißen kann. Es kann hunderte von Jahren dauern, bis sich so ein Netz im Meer komplett aufgelöst hat. Wir finden an der Ostsee viele solcher Netze aus Nylon. Nylon wurde auch noch zu DDR-Zeiten in Ostdeutschland hergestellt. Dadurch war dieses Material einfach besonders verfügbar. An der Nordseeseite werden außerdem Netze aus Polyethylen eingesetzt. Das sind auch so Sachen, die kennt man zum Beispiel aus der Sportkleidung, Polyester, aus dem Joghurtbecher, auch Polypropylen. Das sind alles so normale Plastikmaterialien, die auch für die großen Taue und die Schleppnetze und Stellnetze verwendet werden. Bei den Stellnetzen ist das so, dass die meisten aus Nylon sind. Und dieses Nylon, das sinkt ab und dann sind noch dazu diese Stellnetze mit Bleileiden beschwert, damit sie am Grund stehen, weil sie auch Fischwärme fangen sollen, die über den Grund schwimmen. Und dieses Blei ist ein ganz großes Problem für die Meeresumwelt, zusätzlich zu dem Plastik, was in dem Netz drin ist. Das Blei ist nämlich ein Umweltgift und das bleibt eben dann auch im Meer, wenn man so ein Netz verliert.
0: Und diese Netze, die teilweise auf dem Meeresgrund liegen oder im Wasser schweben, stellen natürlich eine Gefahr für die Meerestierwelt dar. Lässt sich die Anzahl der Tiere beziffern, die von Geisternetzen gefangen werden und schließlich verenden?
1: Die Menge der Tiere, die sich in Geisternetzen verfangen, ist immer noch nicht genau bekannt. Wir wissen nur aus einer Studie in Schweden, dass bei Stellnetzen, wenn sie stehen gelassen und nicht mehr eingeholt werden, so langsam in sich zusammensinken, nach drei Monaten noch ein Fünftel der Fische gefangen wird. Also in den ersten drei Monaten bleibt diese Geisterfangrate sehr hoch. Nach drei Monaten bis einem Jahr sind es dann nur noch 6% der ursprünglichen Fangmenge. So ein paar Prozent, das klingt ja jetzt erstmal sehr wenig, wenn man das so hört. Aber man darf ja nicht vergessen, diese Tiere, die verenden in diesen Netzen sehr langsam und qualvoll, weil sie einfach da drin hängen bleiben und keinen Zugang zu Nahrung mehr haben. Normalerweise würden sie ja beim Fischen rausgeholt, getötet und dann gegessen. Aber bei den Tieren, die sich in Geisternetzen verfangen, da kann es Wochen dauern. Bei Krebsen kann es vielleicht sogar mal Monate dauern, bis so ein Tier dann sehr, sehr langsam verhungert ist. Und dadurch sind Geisternetze eben auch ein Tierschutzproblem und ein Artenschutzproblem. Es sind mehr als 250 Arten äh, von diesem Verfangen in diesen Geisternetzen weltweit Betroffen Und das sind nur die Arten, von denen wir wissenschaftlich wissen. Also es könnten noch viel mehr sein, das wissen wir nur einfach noch nicht so genau. Und die Fische, die sich in diesen Netzen verfangen, die sind da gar nicht mitgezählt.
0: Die Geisternetze machen nach neuesten Studien zwischen 30 und 50 Prozent des Meeresplastiks aus. Aber nicht nur das Verheddern und Sterben der Tiere in den Netzen ist ein Problem. Auch das Mikroplastik, das entsteht, wenn sich Geisternetze langsam in winzige Plastikfasern auflösen. Die tauchen ja dann an anderen Stellen wieder auf, etwa auf unserem Teller.
1: Richtwerte für Mikroplastik gibt es bisher keine, weil man es einfach als Problem erst vor einigen Jahren richtig angefangen hat zu erforschen und weil man es einfach auch noch nicht so richtig versteht. Bei Muscheln ist es so, bei diesen belgischen Muschelfarmen, da hat eine Muschel etwa ein bis zwei Teilchen Mikroplastik in ihrem Gewebe. Das heißt, wer jetzt 100 von diesen Muscheln isst, er kann sagen, er hat ungefähr 100 Teilchen Mikroplastik gerade in sich aufgenommen. Bei Fischen, die für den menschlichen Verzehr gefischt wurden im Nordatlantik, ist es so, dass etwa drei Viertel der Fische in ihrem Verdauungssystem Fasern haben. Wenn man die Fische ausnimmt, isst man das Verdauungssystem und damit auch das Mikroplastik nicht mit. Wenn es aber jetzt kleine Fische sind, wie zum Beispiel Spotten in der Ostsee, die man nicht ausnimmt, oder Sardinen, die als ganzer Fisch eingelegt werden. Dann würde man natürlich das Mikroplastik im Körper dieser Fische mitessen.
0: Gibt es eigentlich Schätzungen darüber, wie groß die Menge der verlorenen Netze ist?
1: Es gibt Schätzungen, die kommen daher, dass wir wissen, wie viel in den europäischen Meeren gefischt wird. Und da gibt es zum Beispiel eine Studie von einer Firma, die heißt Eunomia, sitzt in Großbritannien. Und die haben das mal für die EU abgeschätzt. Wie viel könnte denn durch die aktive Fischerei in allen europäischen Meeresgebieten verloren gehen? Und die schätzen, dass zwischen 2.000 und 12.000 Tonnen pro Jahr in den europäischen Meeren als Geisternetze landen. Und das zeigt auch schon, wie groß die Unsicherheit in dieser Schätzung ist.
0: Um uns jetzt dem Problem Geisternetze aus einer anderen Perspektive zu nähern, steigen wir hinab in die unwegsamen Meeresfluten. Der zweite Gast in der heutigen Runde ist Florian Hoffmann, Biologe und Forschungstaucher beim WWF. Was fasziniert dich eigentlich an der Unterwasserwelt? Gibt es beispielsweise eine
2: Tierart, die dich besonders begeistert? Das würde ich gar nicht sagen, dass ich jetzt ein Tier habe, was ich unbedingt sehen will. Es ist immer, das, das Spannende ist ja, dass man nie weiß, was passiert. und ähm, ob man jetzt irgendwo taucht, wo sehr viele bunte Fische sind oder auch hier in der Ostsee, wo das Artenspektrum äh, ärmer ist, es ist es trotzdem spannend zu sehen, wer da wie äh, am Grund sich aufhält und auch was dort wächst. Also es ähm, sind ja doch immer ganz andere Lebensformen, als wie wir sie vom Land kennen.
0: Du näherst dich den Geisternetzen ja als Forschungstaucher.
2: Was hat es damit auf sich? Wir unterscheiden zwischen Sporttauchern oder Hobbytauchern, zwischen Forschungstauchern und Berufstauchern. Und ähm, die Forschungstaucherausbildung ist eine berufliche Ausbildung zum Tauchen. Das heißt, dass man auch dienstlich damit tauchen gehen kann. Das hat vor allem auch versicherungstechnische Gründe, weil die Berufsgenossenschaft ähm, ein Zertifikat braucht, dass man in seinem Beruf tauchen gehen kann.
0: Wann kamst du eigentlich das erste Mal mit Geisternetzen in Kontakt?
2: Vor circa... Acht Jahren haben äh, die Kollegen vom WWF Polen die ersten Geisternetze gefunden und auch geborgen. Und ähm, das fanden wir, ist ein sehr spannendes Projekt und haben überlegt, wie können wir das jetzt hier auch ähm, ähm, in der Ostsee anwenden und haben mit den Kollegen Kontakt aufgenommen. Und äh, so kam es, dass wir dann auch die ersten Tauchgänge unternommen haben. Wir haben uns hier mit, mit Tauchern aus der Region zusammengetan, haben gefragt, wo habt ihr schon Netze am Meeresgrund gefunden? Und da kam vor allem immer die Antwort, ja, die Wracks sind oft von Netzen behangen. Und äh, so wurde dann eine erste Exkursion geplant, ähm, einfach mal bekannte Wracks mit Netzen gezielt anzutauchen, um genau zu schauen, ob dort Netze wirklich sind, was für Netze sind Und ähm, nur mal zu schauen, inwiefern man die eventuell auch ähm, bergen kann. Es
0: lagen ja schon eine Menge Erkenntnisse aus den Erkundungstauchgängen vor. Andrea, wann wurde eigentlich das Geisternetzprojekt ins Leben gerufen?
1: Das war so ungefähr vor sechs Jahren, als das Ostseebüro entschieden hat, mal zu versuchen, ob man diese Netze nicht wiederfinden kann. Und wenn man sie dann wiederfindet, ob man sie dann nicht bergen kann, um eine Entlastung für das Ökosystem Ostsee und das Ökosystem Meer zu erreichen. Und ein politischer Grund, so eine Methode zur Bergung von verlorenen Fischernetzen zu finden, warum das auch für Deutschland von großem Interesse ist, das ist die sogenannte europäische Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Das klingt jetzt kompliziert, ist es aber gar nicht. Das heißt einfach nur, wir wollen saubere, gesündere Meere erreichen und zwar eigentlich bis dieses Jahr, bis 2020. Aber wir wissen alle, dass unsere Meere noch nicht so richtig in einem guten Zustand sind. Und ein Problem dabei ist das Plastik, das sich nicht zersetzt und natürlich auch die Netze, die im Meer liegen bleiben, weil man sie eben nicht wiederfindet. Diese Netze rauszuholen bedeutet auch, dass man den Meeresboden ein Stückchen gesünder macht und das war für den WWF ausschlaggebend.
0: Die Konsequenz dieses Gesundungsprozesses ist es ja, eine Methode zu entwickeln, die Geisternetze vom Meeresboden zu bergen. Das ist bestimmt kein leichtes Unterfangen.
1: Ja, am Anfang sind wir da auch ein bisschen naiv rangegangen. Man wusste zum Beispiel von ganz vielen Wracks. Es gibt in der Ostsee Tausende von Wracks und an vielen dieser Wracks hängen Netze. Ganz zu Anfang, als ich noch gar nicht im Projekt war, da gab es ein Forschungstauchteam, mit dem der WWF zusammengearbeitet hat. Und da hat unser Projektleiter Jochen Lamp gesagt, guckt doch mal, ob ihr die Netze losschneiden könnt. Das ist sehr mühselig, das ist eine Knochenarbeit und das kann man auch normalen Tauchern ganz und gar nicht empfehlen. Es ist nämlich super gefährlich, wenn man nicht wirklich ein professionell ausgebildeter Taucher ist, solche Netze einfach zu bergen. Der WWF hat nach diesem Test gemerkt, dass es total aufwendig und total anstrengend ist, und es bringt gar nicht so viel. Da hat man am Ende vielleicht so 1000 Kilo Netz auf dem Schiff liegen und freut sich. Aber da haben ganz viele Taucher ganz hart und ganz lange dafür gearbeitet. Und dann haben wir angefangen, das Ganze systematisch zu machen. Und zwar mit Fischern zu reden, zu fragen, wo sind denn eure Fanggründe? Wo habt ihr denn die meisten Unfälle gehabt? Wo geht denn immer wieder was verloren? Und dann haben wir an den Stellen gesucht, systematisch. Und haben aber auch da gemerkt, es ist sehr, sehr schwer, die richtig großen Teile zu finden. Jetzt mittlerweile haben wir eine sehr gute Methode. Einmal natürlich reden wir nach wie vor mit den Tauchern vor Ort. Natürlich reden wir auch nach wie vor mit den Fischern vor Ort. Aber die Taucher, die wissen eben wirklich am allerbesten, wie es wirklich am Meeresgrund aussieht. Die tauchen dahin und die sehen das. Die wissen auch am ehesten, wo ist was liegen geblieben, ähm, was, was mit der Strömung verdriftet wird. Wo endet es denn am Ende? Die Taucher sind die einzigen, die wirklich wissen, wie ist die Situation unter Wasser. Das andere, was wir jetzt machen, ist mit Schallwellen den Meeresgrund absuchen. Da kann man richtig viel finden. Ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Methode. Die benutzen wir jetzt seit ein, etwa anderthalb Jahren. Und das muss man sich wirklich so vorstellen wie eine Fledermaus oder ein Delfin. Die haben ja einen Echolot und der Delfin, der pingt mit dem, seinem Kopf so hin und her und macht eine Schallkarte von seiner Umgebung. Und genau solche Schallkarten erzeugen wir mit dem sogenannten Sonargerät. Und dadurch kriegen wir sehr große Flächen, auf denen wir sehen, was liegt denn darum am Meeresboden. Da sieht man auch Wrackteile oder Autoreifen, die sieht man besonders gut, weil das kleine Kringel auf dem Sonarbild sind. Aber man sieht eben auch Leinen, Taue, Netze, Kabel. Und da können wir dann ganz gezielt hintauchen und sagen, guck mal, was ist denn da? Und die Taucher melden uns dann zurück, ja, das ist ein Netz. Und dann können wir ganz gezielt an diesen Stellen bergen, wo wirklich die Netze sind. Und auch dort, wo große Netzballen sind und wo sich was zusammengefunden hat. Und das macht das Ganze dann so richtig toll.
0: Und nicht nur die Fischer, auch die Taucher können das Geisternetzprojekt direkt unterstützen. Der WWF hat nämlich eine Geistertaucher-App entwickelt. Florian, wie funktioniert diese App und was ist besonders daran?
2: Das Besondere ist, dass wir die Sonardaten auswerten und Verdachtspositionen von Netzen markieren. Und auch ein Bild der Sonaraufnahme dort einladen können. Das heißt, wir laden jetzt in die Karte der App einen Punkt mit GPS-Koordinaten und ein kleines Foto hoch von einem Sonarbild. Und ähm, wer eventuell schon mal beim Arzt eine Ultraschalluntersuchung äh, mit beobachtet hat und mit auf dem Bildschirm geschaut hat, der äh, kann sich vorstellen, dass die Auswertung von Sonardaten bedarf einer gewissen Erfahrung, dass man erkennt, was man dort sieht. Also harte Gegenstände werden eher hell dargestellt, weiche Gegenstände eher dunkel, weil dort die Schallwelle versackt und nicht zurückgeworfen wird. Harte Gegenstände reflektieren gut, das heißt, das Signal wird heller im Bild dargestellt. Und da muss man sich reindenken und das ist jetzt die Erfahrung, die wir, die wir sammeln und auch ähm, sammeln wollen und dabei äh, auch Hilfe benötigen von Sporttauchern, die Lust haben, bei dem Projekt mitzuwirken. Wir haben
0: jetzt die App mit den Sonatdaten, also Schallsignalen als eine Art Karte vorliegen. Wie können die Sporttaucher jetzt das Projekt
2: unterstützen? Es geht darum, dass wir diese Verdachtspositionen haben, verifizieren. Das heißt, im Optimalfalle, dass ein, ein Sporttaucher den Punkt sich auf der App raussucht, mit dem Boot dorthin fährt, dort seine Markierungsboje werfen kann. Wir versuchen auch, bei der Auswertung der Daten möglichst genau mit den GPS-Koordinaten zu arbeiten, dass die Trefferwahrscheinlichkeit hoch ist und dass man dann ähm, dort nach dem Objekt sucht, was wir dort vermuten. Und ähm, wenn man das findet, ein Foto macht und dieses dann äh, zu diesem Punkt hochlädt, das wäre eine super Hilfe, weil wir dann ähm, verifizieren können, ob es wirklich sich um Netz handelt, was für ein Netz es ist und ob wir es bei einer geplanten Bergungsfahrt mit schwerer Technik mit berücksichtigen können. Aber es geht ja nicht nur darum zu
0: bestätigen, dass an einer markierten Stelle ein Geisternetz liegt und die Geisternetze dann mit einer Unterwasserkamera zu fotografieren. Der Sporttaucher kann ja auch dabei helfen,
2: Geisternetze aufzuspüren. Genau, also jeder, der bei Tauchgängen Netze zufällig findet, ist herzlich willkommen, ähm, Fotos davon in unsere App ähm, möglichst mit GPS-Koordinaten einzugeben. Ähm, so kriegen wir dann noch neue Punkte mit hinzu, neben den Punkten, die wir durch die Sonarfahrt aufnehmen.
0: Wie weit seid ihr mit der Entwicklung der App
2: vorangekommen? Wir laden jetzt gerade die ersten Punkte hoch und... Ähm, freuen uns jetzt natürlich äh, über jeden, der sich die App runterlädt und mal schaut, wo sind die Punkte. Wir versuchen, möglichst an der gesamten Ostseeküste Punkte anzubieten. Bisher waren wir insbesondere vor Rügen unterwegs und auch vor Lübeck und Kiel und Fehmarn. Und ähm, es kommen jetzt äh, Schritt für Schritt immer mehr Punkte dazu. Und ja, sind froh über jeden, der mal versucht, so einen Punkt anzutauchen. Wo finde ich diese App? Die gibt es bei Android und iOS in den App-Stores. Einfach unter WWF-Geistertaucher ähm, mal suchen und dann werdet ihr die App schnell finden. Oder auf der WWF-Webseite ist ähm, auch eine Infoseite zu der App. Wir hatten ja vorhin viel über
0: Sicherheit gesprochen. Florian, was kannst du den Sporttauchern als Warnung mit auf
2: den Weg geben? Wir können nur sagen, bitte versucht nicht die Netze ähm, alleine zu bergen. Weil die Gefahr, sich bei einer Netzbergung zu verheddern, gerade mit den vielen Metallteilen und Schläuchen, die man hinten am Tauchgerät hat, ist die Gefahr schon groß, dass man dort hängen bleibt. Und wenn man da nicht das richtige Schneidewerkzeug dabei hat, auch Probleme hat, sich zu befreien und dann wie ein Fisch im, im Wasser hängt. Und wenn dann der, der zweite Taucher zu Hilfe kommt und sich auch verheddert, dann kann es wirklich zu gefährlichen Situationen kommen. Darum ist von uns aus der Appell, nicht bergen, sondern dokumentieren und die Bergung werden wir dann über ähm, Berufstaucher organisieren.
0: Für die Bergung der Geisternetze hat sich nach einer Experimentierphase eine Methode als die effektivste herauskristallisiert. Andrea, wie läuft heute so eine Bergung ab?
1: Wir gehen immer zuerst mit Tauchteams runter und gucken mal, ist das Netz noch verhakt? Muss man da vielleicht was losschneiden am Grund, an einem Stein oder liegt es lose? Bei der Bergung selber haben wir immer Bergungstaucher dabei, mit einer Schlauchtauchanlage, also nicht mit einer Flasche, die irgendwann leer ist. Und die Bergungstaucher helfen, dass das Netz dann auch wirklich geborgen werden kann. Geborgen wird dann mit einem Bergungsschiff bei kleineren Stellnetzen im Küstenbereich kann das Bergungsschiff auch ein kleiner Fischkutter sein. Das machen wir natürlich sehr gerne, dass wir mit den Fischern vor Ort rausfahren und sagen, hört mal, Helft uns, könnt ihr mit unseren Netz bergen. Das machen die eigentlich auch sehr gerne, weil dann ihre Fanggründe wieder sauberer werden. Und das ist dann für beide Seiten eine tolle Sache. Wenn wir größere Netze haben, Schleppnetze, wo vielleicht auch noch Metallteile drin sind, große Anker manchmal, dann ist das Gewicht gerne auch schon mal so 1000 bis 2000 Kilogramm. Also ein bis zwei Tonnen. Gerade wenn das Netz frisch aus dem Wasser kommt und noch richtig nass ist. Und dann brauchen wir ein Schiff mit einem großen Kran und ja, fahren mit einem richtig großen Arbeitsschiff. Und das birgt dann die Netze.
0: Gut, die Geisternetze wurden jetzt geborgen und ihr bringt sie an Land. Aber was passiert danach mit ihnen? Werden die Netze recycelt?
1: Ja, das Recycling, das ist so ein Thema. Wir haben das versucht. Wir haben das drei Jahre lang versucht. Wir waren Partner in einem EU-Projekt, das hieß Marlit Baltic. Da waren auch Partner aus Schweden, Polen und Estland daran beteiligt. Und in diesem Projekt waren wir dafür zuständig, einen guten Entsorgungsweg für diese Netze zu finden. Und unser erster Ansatz war natürlich, das ist doch nur Plastik, das ist doch wie Nylon, das muss man doch in neue Rucksäcke verwandeln können. Und da haben wir sehr schnell festgestellt, dass das Material, was aus der Ostsee geborgen wird, total schmodderig ist und ganz, ganz schwer zu verlegen ich habe da selber ganz viel zerlegt bei einer Firma, die uns ganz viel Unterstützung dafür angeboten hat. Das war Vico Plan, Und die sind professionell mit diesen Sachen und haben gesagt, ihr bringt das Zeug und dann haben wir das. Und dann machen wir die Fasern schön sauber und dann könnt ihr daraus schöne neue Sachen machen. Wir haben die Netze dann vor Ort an einen Kran gehängt und von Hand große Metallteile rausgeschnitten. Da war wirklich alles drin, also Anker, Ketten, Kabel, eine alte Tauchflasche, ein Teil von einem über 60 Jahre alten Flugzeugflügel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und naja, Fische, also manchmal auch Fischsklets. Und ähm, wir haben irgendwie alles rausgeschnitten, was irgendwie ging. Und dann haben wir die zerkleinert und haben versucht, sie zu reinigen und haben festgestellt, dass immer noch Sand drin ist und dass immer noch Bleistückchen drin sind von den Sinkleinen mit denen Stellnetze am Grund gehalten werden. Diese Sinkleinen brauchen viel Gewicht, damit das Netz gerade in der Wassersäule steht. Und unten ist eben eine Sinkleine am Stellnetz dran, in der Blei drin ist. Das ist eben besonders schwer. Und oben ist eine Schwimmleine mit leichtem Material, damit das Netz in der Wassersäule aufgestellt ist. Und Diese kleinen Bleistückchen, die haben wir nach vielem Trennen, Waschen, alles, was wir so konnten, immer noch in den Fasern gefunden. Das Problem mit den Netzen ist, dass die ja so Knötchen und Verwebungen haben. Und in diesen Knötchen setzt sich Dreck ab. Und der Ostseesand, den wir ja alle so lieben, der ist unheimlich fein. Und am Meeresgrund der Ostsee ist auch noch ganz viel, ja, was ich jetzt umgangssprachlich mal Schlick nennen würde. Das ist biologisch bestimmt nicht der richtige Ausdruck. Aber das ist halt, fast schwarzes, teeriges Sediment. Das ist nicht wirklich Sand, weil unter Sand versteht man ja was, was durch die Finger rieselt. Aber das rieselt nicht, das schmiert. Fast wie so ein dunkler Lehm. Und das kriegt man aus diesen Knötchen nie wieder rausgewaschen. Und die winzigen Bleistückchen, die kriegt man auch nur ganz, ganz schwer aus diesen Fasern wieder raus. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man daraus ein Produkt macht, das wird brüchig. Und selbst wenn man das so sauber kriegt, dass es nicht brüchig wird, wenn man da Bleireste drin hat, dann will man ja nicht, dass am Ende aus Versehen mal ein Kind drauf beißt und dieses Blei im Mund hat. Für Blei in Produkten gibt es in der EU ganz scharfe Grenzwerte. Also alles, was man auf dem europäischen Markt kaufen kann, darf eben kein Blei enthalten. Und äh, das war dann auch wirklich der Punkt, wo wir gesagt haben, wir kriegen das Material einfach nicht so sauber, dass wir daraus neue Produkte machen können. Und wenn, dann ist es so teuer und so viel Handarbeit und so aufwendig, auch weil man so viele verschiedene Maschinen dafür bräuchte und so viel Manpower, ähm, bis man so das bisschen Material, das man aus dem Meer geborgen hat, verarbeitet hat. Und deshalb empfehlen wir, dass ein wirkliches Recycling von Geisternetzen aus der Ostsee nicht sinnvoll ist. Das mag in anderen Teilen der Welt anders sein, wo andere Netze eingesetzt werden, wo wir dieses feine Sediment nicht haben, im Mittelmeer zum Beispiel. Wir haben aber trotzdem für die Geisternetze einen
0: anderen Entsorgungsweg gefunden. Was für einen Entsorgungsweg?
1: Die Netze müssen immer noch händisch vorbereitet werden. Der beste Entsorgungsweg ist die thermische Verbrennung, also die Energiegewinnung, weil man eben kein Material mehr aus dem Plastik gewinnen kann, das in den Netzen steckt. Das Metall kann man beim Zerkleinern rausholen und wunderbar recyceln. Das gilt sowohl für die Eisenteile als auch für das Blei. Die Bleileinen müssen auf jeden Fall zuerst von Hand rausgeschnitten werden, weil das Blei nicht mal in die Verbrennungsanlage darf. Und sonst sind die geborgenen Netze Sondermüll, weil das Blei halt giftig ist. Im Moment haben wir in Deutschland nur einen Verwertungshof, der bereit ist, diese harte Handarbeit zu machen. Das ist Brockmann in Schleswig-Holstein. Mit denen arbeiten wir zusammen. Praktischerweise sind die ausgerechnet in Norddeutschland, sodass wir von den Häfen nicht so ganz weite Anfahrten haben. Von Stralsund ist es noch ziemlich weit. Aber bei Bergungen in Kiel oder in der Lübecker Bucht, wo wir als nächstes bergen möchten, ist der Weg dann zum Glück viel kürzer. Nachdem das Blei entfernt ist, können die Netze wenigstens noch zur Energiegewinnung genutzt werden, was auf jeden Fall besser ist. Wenn wir sie als Sondermüll auf eine Deponie an Land werfen, das wollen wir auf keinen Fall.
0: Andrea, wir haben jetzt viel erfahren über die Anfänge des Geisternetzprojektes, die Methoden der Suche, der Bergung und die Möglichkeiten des Recyclings. Wie stellst du dir visionär eine langfristige Lösung der Geisternetzproblematik vor?
1: Es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, dass man versucht sicherzustellen, dass Netze nicht mehr verloren gehen. Oder wenn sie verloren gehen, dass man sie leichter wiederfindet. Das passiert, indem man die Netze markiert. Bei uns sind die Netze alle markiert. Aber was eben markiert ist, ist nicht der Netzkörper selber, sondern die Bojen, die die Netze vorne und hinten im Wasser halten. Genauso ist es in anderen Teilen der Erde, dass eben nicht jedes Netzteil markiert sein kann. Aber man könnte sich vorstellen so kleine Metallschildchen oder Barcodes oder QR-Codes anzubringen, die man sogar mit dem Handy scannen kann. Wenn man das scannen würde, was auf See rausgeht und was hinterher in den Hafen zurückkommt, dann könnte man mit den Fischern viel genauer zusammenarbeiten und könnte sagen, du, da ist aber doch dieses eine, das hast du doch mit raus auf See genommen, das ist doch nicht wieder zurückgekommen, was ist denn da passiert, können wir da nochmal gucken, und dann hätte man eine viel schnellere Reaktion darauf, wo was verloren wird und was man dann auch vielleicht viel schneller und einfacher, bevor es verdriftet, wieder zurückholen kann.
0: Andrea und Florian, vielen Dank für das spannende Gespräch. Damit sind wir am Ende angekommen. Wenn ihr noch mehr über Geisternetze erfahren möchtet, beispielsweise Wo finde ich die Geistertaucher-App, dann schaut einfach in der Beschreibung des Podcasts nach. Ich verabschiede mich für diese Woche. Auf Wiederhören.